0: Avete mai sentito parlare di chemsex, chemical sex? Forse qualcuno di voi sì, ma sapete che cosa è realmente? Ogni tanto sorrido quando sento i giornalisti, i cosiddetti esperti affibbiare sti nomi quasi sempre anglosassoni, molto suggestivi a fenomeni che dubbiamente sono vecchi come il cucco e che si sono sviluppati e amplificati recentemente solo in ragione di una maggiore facilità di connessione tra gruppi affini di persone, diciamo, e dalla possibilità di condivisione delle informazioni dovute alla rete. Ovviamente anche lo stile di vita contemporaneo e l'evoluzione dei costumi e delle usanze hanno il loro peso, eh, per carità. In ogni caso dico questo perché il chemsex si riferisce alla pratica che direi ha origini millenarie di aumentare l'intensità, la durata di un rapporto sessuale da soli o in gruppo anche mediante la disinibizione, la perdita delle briglie morali e dei freni inibitori che eh, deriva certamente dall'utilizzo di sostanze. Sai che novità? Dai primordi dell'umanità le persone si ubriacano, usano allucinogeni o cannabis, si strozzano per andare in ipossia, si alterano anatomicamente i genitali per ottenere risultati di questo tipo. L'essere umano ne combina di tutti i colori per aumentare l'intensità e la varietà del piacere sessuale, sino addirittura certamente anche a rischiare la morte. Non c'è dubbio che la varietà delle sostanze sia aumentata, la conoscenza delle associazioni e delle combinazioni tra di loro ha ormai anche delle basi scientifiche e gli strumenti digitali permettono sia di condividere queste informazioni, queste pratiche, che di organizzare veri e propri eventi per metterle praticamente in atto. Vediamo quindi che, in estrema sintesi, la parola chemsex, che, lo ripeto, è un'abbreviazione di chemical sex, è fondamentalmente un neologismo inventato dal britannico David Stewart, un attivista esperto del fenomeno, tra parentesi morto direi nel 2022, ma che poi è stato ripreso anche dal dottor eh, Adam Byrne, autore del famoso The Chem Sex Study, che si riferisce, questo termine appunto, all'utilizzo di diverse sostanze per aumentare, rendere Iperbolica l'esperienza sessuale. Sto parlando di metanfetamina, mefedrone, GHB, la famosa droga dello stupro e il suo precursore il GBL, ma anche chetamina, eh, anche Viagra, alcol, cannabis, certamente cocaina. E, importante, molto importante, varie forme di testosterone, in formulazioni sia orali che iniettive oppure in gel da spalmare sulla cute una pratica questa molto diffusa per aumentare la libido e che insomma è stata resa anche famosa dal fatto che molti VIP utilizzano questo testosterone in gel. Insomma in ogni caso un mischione davvero poco salutare, sebbene senza dubbio sia molto efficace nell'ottenere delle performance sessuali estreme. Senza contare poi che spesso queste persone assumono anche prima e dopo questi rapporti sessuali promiscui e senza alcuna precauzione, molto spesso alcuni antibiotici, alcuni antivirali per tentare di prevenire le malattie sessualmente trasmissibili come la gonorrea, l'herpes, anche l'HIV, insomma si tratta senza dubbio di una sessualità davvero estrema, bizzarra e trasformata. Nonostante alcuni dati e statistiche ci dicano che il chemsex sia un fenomeno particolarmente diffuso nella comunità gay e forse più in generale in alcune aree della comunità LGBT, Io credo che sostenere che queste pratiche siano esclusive di questa fascia della popolazione sia estremamente impreciso e direi stigmatizzante. Non so se sia un caso, certamente non è un dato statistico significativo, ma io personalmente ho incontrato professionalmente molti eterosessuali che si dedicano a pratiche di chemsex, certamente più frequentemente in ambiti di sesso di gruppo o di scambi di coppia, ma... La mia personale percezione, perlomeno in ambito italiano e nella zona in cui lavoro io, è che si tratti di un fenomeno trasversale e sicuramente in rapida ascesa. Uno dei tanti segni del tempo, per così dire. Mm? E in quest'ottica credo che sia fondamentale il confronto tra operatori sanitari su questo fenomeno, lo ripeto, da un certo punto di vista antico come l'umanità, ma che sta diventando sicuramente più complesso, dilagante e... Pericoloso, mi viene da dire, sul piano della salute fisica e mentale. È una pratica questa assolutamente pericolosa. Ma a questo punto facciamo anche qualche considerazione. Direi che ormai è evidente come il sesso e la sessualità stiano diventando qualcosa di artificioso e di surrogato, direi. Particolarmente affine ad un bisogno anomalo, no? Quello che si chiama bisogno anomalo delle persone, piuttosto che un'attività... Fisiologica, naturalmente, e tradizionalmente posizionata tra la classica triangolazione del romanticismo, del significato procreativo, ma anche certamente del sesso fino a se stesso. La sessualità che dipende dallo stato di coscienza alterato è ancora più preoccupante dal dover indurre un desiderio che spesso non è presente, Beh, lasciatemi dire che tutto questo ripercorre e copia la sostanziale crisi di passione e di consapevolezza della nostra società. Se io devo utilizzare sostanze psicotrope per accettare un'omosessualità, o per riuscire a tradire la moglie, o per concretizzare fantasie proibite, o appunto, ancora peggio, dover suscitare un desiderio sessuale che in realtà non è presente tramite testosterone o dopamini agonisti, quello che volete, beh... Tutto questo porta il sesso, a mio parere, al di fuori della zona del piacere per spingerlo pesantemente nel territorio della nevrosi e appunto del bisogno anomalo tipico delle dipendenze e delle relazioni patologiche con gli altri. Per non parlare dei rischi concreti che le persone sono disposte a correre per tutto questo, interazioni dannose tra sostanze, sviluppo di malattie sessualmente trasmissibili, danni cardiovascolari e pesanti alterazioni mentali che possono lasciare cicatrici anche molto molto importanti nel futuro. Questa è la verità. È ormai evidente come il sesso. Allo stesso modo, peraltro, ad esempio dell'alimentazione abbia perso la sua qualità di elemento favorente il benessere per entrare invece nel controverso campo delle dipendenze e direi della compensazione emotiva ed esistenziale, acquisendo un gusto finto, artificioso e appunto fasullo. E barate bene, non è una prospettiva moralistica la mia, vi garantisco che non lo è, ma una considerazione preoccupata rispetto al fatto di come le nostre funzioni primarie, fisiche e psichiche, stiano venendo pesantemente trasformate e distorte dal nostro stile di vita e dagli influenzamenti della società in cui viviamo. E credo che tutto questo sempre di più meriti di essere osservato, non negato, guardato anzi attentamente, preso in forte considerazione e discusso. Ok, anche per oggi ho finito, grazie davvero per essere arrivati sino alla fine di questo contenuto, aspetto i vostri commenti, se vi sono stato utile datemi un like e se vi interessano questi temi di neuroscienze e salute mentale iscrivetevi alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando. Un caro saluto a tutti e ci si rivede presto per parlare di un altro argomento.